0: Det är inte varje dag som man har besök från väst, eller är det västkusten? 20 orman, du är sparekonom sedan bara en kort tid tillbaka för SBP. Och eh, du har ju jobbat med ekonomi, ekonomi och sparande i många år. Eh, dessutom så har du faktiskt skrivit ett par olika böcker. Och jag vet att du brinner för att fortbilda vanliga människor i att känna sig trygga i att de kan fatta rätt beslut för sig själva.
1: Precis, och ta fler medvetna beslut framför allt. Jag, precis som du beskrev här, har jobbat med privatekonomiska frågor i jättemånga år. Och en av de stora drivkrafterna till varför jag valde att gå utanför min roll och också utanför den prata om ekonomi och sparande handlar om precis det du beskriver. Att folkbilda, att väcka en tanke hos individen som gör att de hela tiden är medvetna om sina val. Det är oftast kunskap som krävs för att kunna också reflektera över att de valen jag gör idag, hur kommer de påverka mig i framtiden? Och finns inte den kunskapen så är det svårt att göra det utan då rullar det på som det gör och plötsligt så sitter man där. Jag träffar ofta folk som säger att Å, min 16-åriga jag borde ha träffat dig
0: och det är lite det det handlar om. Du började ju själv spara och investera som 15-åring. Mm. Hur kom det sig?
1: Nej, men alltså, det är också en sån här grejer jag har aldrig reflekterat över det förrän jag egentligen började gå utanför mitt bankjobb och prata ekonomi och skriva böcker och sådär. Jag hade en pappa som öppnade en depå och så, så sa han att här har du dina ja, men lite pengar plus då studiebidraget som det måste ha varit då och jag minns att när jag läste på Handels då så fick man liksom logga in via ja en bibliotekskort i en dator. Det var inte att man hade smartphones. Och sen liksom började jag handla med aktier. Jag fick lära mig såklart lite grann av honom. Men det var liksom väldigt kravlöst och det var väldigt enkelt. Och sen började jag jobba, extra jobba på bank parallellt med att jag läste på Handels. Så då var man liksom in i den röran. Man pratade fonder hela dagen och jag lärde mig mer. Plus att jag liksom samtidigt håller på med det akademiska parallellt. Så att någonstans så lyckades jag ändå relativt bra. Nu i efterhand förstår jag att det inte är normalt. Men, eller liksom hör till vanligheten. Men det visar också på hur enkelt det faktiskt är att. Just börja i tidig ålder. Och hur viktigt det är att vi kommer bort från det här med att ekonomi och pengar är bara till för vissa. Eller en viss typ av bakgrund eller vad det nu kan vara. Det är också en del i det jag gör handlar om att liksom, punktera de här fördomarna kring ekonomi och pengar.
0: Du har ju skrivit ett par olika böcker på temat eh, om att bli rik i en digital ekonomi. Mm. Och just det med medveten mm. ekonomi. Mm. Om vi kikar tillbaka på när du själv har fattat beslut i livet. Har du upplevt att du vid varje tillfälle som man kanske har fattat beslut som har har ekonomiska konsekvenser som följer med har varit medveten själv? Eller har du liksom...
1: Jag tror att, jag kan inte påstå att varenda beslut jag har tagit har varit medvetna, men det är klart att om jag också från tidig ålder varit, delvis har jag ju liksom läst ekonomi i många år, delvis så har jag befunnit mig i branschen, så att per automatik, det är klart att om jag dagligen satt på en telefonbank under tiden jag studerade och pratade om månadssparande och fondspar det är klart att jag också liksom, det som är i vårt beslutstagande i vår vardag mycket handlar om liksom minsta motståndets lag eh, och det är klart att sitter du någonstans där någon kan öppna en depå eller liksom ett månadsspar så blir det enklare. Och är du insatt i hur det funkar så blir det också enklare. Idag är det nästan enklare att klicka hem produkten än att öppna en ISK för att börja spara. Så att mycket i vårt beslutstagande och mycket egentligen det som jag inleder medveten ekonomi handlar om beslut. Och handlar om att förenkla både i hur vi kommunicerar, hur vi designar omgivningen och hur man hur vi liksom känslomässigt styrs och kan påverkas av just det här. Att så få hinder som möjligt och att man designar omgivningen och strukturen omkring oss. För att göra mer av det vi vill. Vilket i det här fallet till exempel kan vara att spara mer. Mm. Så att det är klart att om det var mer komplex då så är det enklare kanske idag att öppna upp en ISK med mobilbankida och så vidare. Och faktiskt komma
0: igång med sitt sparande. Men samtidigt så har man kanske inte den här... Eh, liksom positiva affirmationen som man får om man köper någonting och man kan använda ett plagg Nej. nästa dag och man känner sig tjusig och trendig i det mm. så är det en helt annan typ av bekräftelse Absolut. på vad du har gjort med dina pengar än en, en summa som du för över till ett konto med förhoppning om att det kanske ska ge om säger en axel som kostar 100 kronor mm. som kanske ska ge 10 kronor extra i det nästkommande året som ger ränta på ränta effekt om x antal år och då kan du liksom njuta av det värdet.
1: Precis och det är också en sån här grej som när jag pratar mycket beteendeekonomi och nudging det du pratar om här är precis Det här med snabba belöningar här och nu, delvis så är här och nu den som ligger oss närmast och det vi prioriterar. Sen handlar stor del av det du nämner här också om belöningen. Det är klart att vi väljer majoriteten av oss gång på gång också det som ger oss någon form av belöning, feedback och så vidare här och nu. Och det är det som vi får jobba med oss själva med dagligen såklart. Sen lever vi såklart i en kultur där vi vill ha mycket av det snabba, där det är snabba, liksom, men, snabbhet egentligen i allting och där man såklart vill bli miljonär över en natt och det finns de som har stor, stora kapital som de kan investera på börsen och faktiskt göra stora pengar rätt snabbt men för majoriteten av oss och svenskarna så är det faktiskt det här som du beskriver, det här långsiktiga sparandet och faktiskt hur håller vi motivationen och hur lyckas vi liksom med det? Så att det är ju hela tiden det som handlar om självdisciplin och nuet det är det vi står inför hela tiden. Och sen kommer vi till det som jag egentligen daglig basis jobbar med vilket är pensioner. Och det är liksom ännu ett snäpp längre bort än långsiktiga sparandet. Så att där har vi en utmaning mentalt allihopa.
0: Mm. Men om man då börjar liksom, du som 15-åring fick lite pengar och kastades in i i den här branschen som du sedan har valt att stanna i. Hur har har din karriär sett ut och hur har du tänkt runt hur du har tagit dig fram och så vidare? Min karriär
1: har till viss del varit knuten till att jag... Precis som jag beskrev, jag började plugga på Handelshögskolan i Göteborg och valde att extra jobba faktiskt ganska mycket. Jag tror att jag jobbade 70-80% på bank och blev kvar. För jag upplevde att jag fick en fin mix av liksom det akademiska och faktiskt att sen verkställa det i det mer praktiska. Och har, precis som du säger här, sen då varit kvar inom finans. För att det också sker hela tiden en förändring i yrkesrollen som man har. Det som för mig har varit väldigt medvetet är att om man byter inom min bransch så kan man arbeta med företag, man kan arbeta med privatkunder. Jag har egentligen gått från en roll där jag har varit generalist till att och jobbat med, liksom privatekonomi, med privatekonomi och alla dess delar i Allt ifrån att liksom vi bolån och kunna de delarna, byggnadskreditiv, prata försäkringar och så vidare till att jag har blivit smalare och smalare. Att jag har gått över till det som jag egentligen tyckte var roligast vilket är att placera pengar, investeringar, pensioner och nu ännu smalare i att jag jobbar med avtalspensioner, alltså arbetsgivarens del. Och jag måste bara tillägga, du pratade om hur gör man när jag börjar som 16-åring? Vi pratar om självdisciplin men mycket handlar ju om självkänslan att våga. Oavsett om det är när det kommer till sparande eller i sin karriär. Och jag tror att det som har gjort att jag är där jag är idag har delvis inte handlat bara om hur duktig man är. Det är klart det handlar om ens insats och liksom hur mycket man satsar och hur mycket man ger avkall på framtida. Jag har inte alltid valt det som har varit enklast här och nu utan jag har satsat på det som jag vet har gett mig någonting på längre sikt eller i alla fall tagit min närmare drömmen oavsett om det har varit sparande eller karriär men med det sagt så innebär det också att man behöver vara orörd man behöver ha den här självkänslan för att våga jag tror att det är det vi behöver förmedla till fler oavsett om det är sparande karriär och så vidare men såklart med en medvetenhet i att det krävs kanske många gånger ett hårt arbete och att välja bort det som är eh, trevligt här och nu
0: liksom. ja verkligen jag la upp bara på min instagram igår eh, om att så här, okej testa Att vända på hur vi tänker runt den löpande inkomsten. Alltså det vill säga den lönen vi får varje månad. Att istället för att få ta pengarna och sen därefter betala räkningar- och sen konsumera och sen eventuellt om det blir något överspara. Vända på det och självklart betala räkningar och så vidare först. Men sen ta bort en del som du investerar och sparar och därefter- Konsumera och sen eventuellt spara ytterligare någonting i slutändan, så kommer man att se att man inte faktiskt lider så mycket av det i ekonomin.
1: Nej men precis och jag tror att det är, det är en av de enklaste hur liksom banalt det än må låta precis som det ser med att man börjar med sparandet istället för att se vad som blir kvar i slutet av månaden eller det som jag ofta liksom gång på gång repeterar månadssparandet och sådär. Alltså de, det är enkla vägar. Det är också sånt som inte du märker så mycket eller som jag brukar säga liksom en sätt att gå igenom Eh, vad som, vilka transaktioner, det kan jag göra även idag, trots att jag har liksom en stabil ekonomi i 40 år och liksom sådär, eh, gå igenom vad har jag för massa liksom, eh, autohyron eller fakturor eller vad det nu kan vara behöver jag alla de här grejerna, majoriteten av det som finns är precis som du sa men det är hyran och det är sånt som man ska ha men det finns väldigt mycket hundralappar om inte det tillsammans blir någon tusenlapp då och då som är helt onödiga som jag aldrig överhuvudtaget Eh, tänker på, och det handlar inte om att min ekonomi faller på de tusen lapparna för som sagt jag är så pass gammal att det inte handlar om det, men det är också pengar som jag helt plötsligt kan spara och det i sig på börsen eller i en fond, då helt plötsligt pratar vi pengar och på
0: något år då har vi några hundratusen mm, Verkligen, det är så bra tips tycker jag eh, Ditt eget intresse för ekonomi jag förstår att det har liksom förändrats i och med de de specialiseringar och inriktningar som du har gjort. Men har ditt beteende förändrats över åren? Ekonomiska beteende. Mm.
1: Ja, men jag tror att det är klart med intresset och med liksom... Eh, om jag preachar någonting så måste jag, bär jag också ett ansvar att leva så. Eh, det som på riktigt har påverkat mig och som jag tycker ändå jag... Ändå tar hänsyn till mer och mer... Det är ju delvis att jag småkonsumerar inte på samma sätt. Delvis för att jag är liksom miljötänk på ett helt annat sätt. Delvis för att min tid har någonstans blivit mer värdefullt. För det är ju egentligen det som det är den största bristvaran vi har idag. Och det är klart jag har familj och barn. Och All konsumtion handlar ju ändå någonstans om att jag har fått jobba in de pengarna. Det innebär att jag har gett tid och liksom avkall från sånt som är otroligt viktigt i tid med min familj och mina barn, i tid från mig själv eller mina vänner eller min fritid. Så att jag börjar liksom värdera pengar på ett helt annat sätt såklart idag än vad jag gjorde kanske som 25-åring, trots att jag alltid haft intresse för ekonomi och pengar och försökt så gott jag kunnat göra smarta val liksom.
0: Ja intressant Jag kan känna igen mig i dels Det var som någon sa Alltså vi lever i en värld När liksom det är reklam på tv Om vilka varumärken vi ska interagera med Det är Instagram Som poppar upp produkter mm. i varenda bild Egentligen som du kan köpa direkt Att var du lägger din tid Någonstans och investerar din tid Någonstans det får dig att agera mer Ju mer du är på Instagram Och och hitta inspiration för din nästa outfit. Desto mer kommer du att shoppa. Så Absolut, är det. Desto, och så desto är det. mer du browsar runt vilka liksom, aktier som eventuellt mm. kan bli. De nästa, nästa shooting stars. Mm. Desto mer kommer du att eh, handla och ja. spara. Och jag tror
1: verkligen på det. Mm. Det, är, det är också en sån här grej som man kan tycka- att amen, det är så banalt. Men delvis, precis som du säger, hela det här med liksom sociala medier. och Jag vet, häromdagen så pratade jag flera gånger- och så nämnde jag någonting om reflexväst. för jag har precis skaffat hund. Och så är det, vi måste ha reflexvästar nu- när vi går ut med hunden. Och precis som du säger, jag har knappt hunnit- komma innanför dörren igen efter att ha varit ute. Och vad har jag inte på både sms- och i en reklam på Instagram- västar med reflexer på- Alltså det är så otroligt sjukt. Eh, och det är klart att del, alltså, någonting för ju någonting annat. Därför gillar inte jag när folk säger till mig. Jag har jobbat på bank i många år. Jag har supptit dagligen med rådgivning. Och jag sitter med individer framför mig som säger att ekonomi och pengar är inte till för mig. Ekonomi och pengar är i allra högsta grad till för oss alla. Eller säga att siffror är inte till för mig. Jag tror att pandemin har gjort det extremt tydligt för många av oss. Att, våra ekonomi, att ekonomi och pengar är till för oss alla. För vi har inkomster, vi har alla pensioner så länge man arbetar. Och att man... Inte liksom ska låsa fast sig vid att det finns en komplexitet i det att man måste vara duktig på siffror för att kunna ekonomi. För jag tror att precis det du nämnde där, börjar du googla på aktiemarknaden, börjar lära dig lite granna, eh, kanske få lite mer inblick. Det ena liksom förde det andra hela tiden, eh, men det gäller också i det här, också som jag mötte på banken i att... Gör det en dålig affär så brukar de flesta bli rädda. Det ligger liksom latent i oss med vår förlustaversion att vi vill undvika förluster. Att det inte ska heller bidra till att man inte vågar igen. Men kanske mer att man inte ska hoppa på alldeles för riskfyllda eh, portföljer eller sparande för att inte hamna där. Men jag tror verkligen att dagens eh, kvinnor eh, och män eh, såklart... Är fullt kompetenta av att kunna välja ut olika typer av fonder. Även om det utbudet är enormt.
0: Och där säger vi. Gå på historisk avkastning. Avgifter.
1: Ja historisk avkastning brukar ju vi i min bransch Så är ingen garanti för kommande Framtida, framtida avkastning. avkastning Det har vi liksom i varje, varje Informationsblad och liksom så Men det är klart att tittar vi historiskt tillbaka på börsen som, så kan man ju faktiskt Se avkastning och titta Nu bara tillbaka, nu sitter vi här ett halvår Efter den liksom största Dipp vi har haft på marknaden och vi ser ju precis nu hur
0: återhämtningen har varit. Den har ju varit, alltså har ju varit oerhört opportunistiska skulle jag säga den här gången. Man mm. har tänkt att det här är inget långvarigt Nej. utan det här kommer att gå uppåt snabbt. Precis. Och det ser man ju på antalet transaktioner. Precis
1: och någonstans tror jag också att det har att göra med att många... Vad jag förstod som var många yngre som hade faktiskt valt att agera och liksom inte ta hem sitt kapital. Medan jag kan ju se många som till exempel då som jobbar med pensioner valde att gå från fondförsäkringar, alltså placeringar i fonder, till traditionella försäkringar. Alltså där man tog hem kapitalet och liksom safeade hem lite granna. Så att där tror jag också att det kan vara en viss åldersspann. Eller beroende på vad för typ av pengar vi pratar om. Man kanske är lite mer rädd om sina pensionspengar än en aktieportfölj som man har eller vad det kan vara. Men jag tycker det är positivt. Eh, och kanske beror det på att vi gång på gång går ut och säger hur tråkigt en må låta sitt lugn, lugnt i båten eh, utan är du långsiktig så kan du faktiskt eh, hålla kvar
0: Men vi, vi lever ändå i en oerhört dramatisk omvälvande, volatil säger förvaltaren av både fonder och aktier eh, period där många har blivit drabbade på olika sätt, vilket du som liksom jobbar som. Jag skulle ändå säga: Jag ser ju i ditt engagemang genom sociala medier där vi följer varandra. Men också att du, du, du lever ju för den enskilda individens rätt att få möjlighet att fatta rätt beslut. Mm. Vad är viktigt att liksom ta tag i i de tiderna vi lever i och efter pandemin och så vidare?
1: Nej, men jag tror att. Um... När vi pratar privatekonomi och det lockar ju fler såklart att höra om ett enskilt bolag som ska ge en viss avkastning och att det ska liksom bli... Vi är ute efter quick fix, det är vi alla när det kommer till eh, viktnedgång. Det är därför liksom, du kan ha Aftonbladet som lägger ut massa om hur man tappar i vikt och det är också så här, så blir du rik har ju jag som titel på min andra bok och så vidare. Eh, det jag tror är viktigt att ha med sig utifrån pandemin är att ekonomin består av så otroligt många delar. Vi hade många som blev arbetslösa eh, som inte var med i A-kassan. Där har vi en stor risk som många inte tänker på. Eh, många inser inte att man kan skydda sin inkomst med försäkringar. Det är också sådana saker som är viktiga, sen har ju vi precis som du säger hela det som du nämner, med volatil alltså en marknad som rör sig upp och ner och är liksom kanske mer volatil och rörlig än när det inte är mitt i en pandemi och en konjunktursläge som inte vi vet hur framtiden kommer att se ut. Där är det också det här med att man är extremt noggrann med att vi ska inte ha pengar på börsen som inte är långsiktiga pengar och egentligen som vi inte kan förlora. Och där tycker jag ändå att det finns en skillnad på sådana som mig som har jobbat med placeringar på bank i många år eh, och de som kanske lite mer våghalsar i det att amen, man kan placera... Kanske även kortsiktiga pengar eh, i ett enskilt bolag. Det som vi märker är ju att många är ganska dåliga på att diversifiera sina portföljer. Eh, så att är det någonting vi ska lära oss? Delvis så ska vi lära oss att ekonomi är inte bara sparande, även om sparande och buffert såklart ger skydd i ekonomin men det finns så otroligt många andra delar i ekonomin som gör att vi kan skydda våra inkomster och skydda den totala kanske, ekonomin som vi har tillsammans med någon annan men också riskspridning, tidshorisont, de här delarna, vi får inte glömma bort det ha istället en lekportfölj vid sidan om där du leker lite med pengarna och bygg en stabil grund i resten mm. Bra tips um, och jag måste bara tillägga också i en pandemi eller i en annan typ av lågkonjunktur att ta hem sina pensionspengar, pensionspengar som ska ligga 20-25 år framåt och kanske ytterligare en utbetalningstid på 20 år ytterligare. Det är också en sån här grej där kan vi i princip med all säkerhet gå ut och säga att har man valt rätt risknivå och risktoleransen har varit anpassad till individen så är inte en börsnedgång rätt läge att ta hem den typen av långsiktiga pengar. Om som sagt liksom, man har en bra diversifiering och liksom så. Eh, och risktoleransen
0: är enligt eh, personen. Mm. Så förhåller dig till din, till din risknivå. Att du är trygg på att du har tagit en risk som du är bekväm med, mm. eh, Och står för den även när det är lite... För ja, Alla, ju, ja, alla ja. känner ju att det är lite... Liksom, gör lite ont i magen. Ja, och det Eller är ju som sagt. Varsen, vi, 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 ja, men
1: så är det. Och det gäller ju mig med. Och det är klart att när jag går ut och liksom... Efter, dag, efter årets största börsfall ser sitt lugnt i båten det är klart att jag också har lite klump i magen och herregud gäller det även den här gången det är klart att det är liksom så eller jag vet att jag placerar ju massa pengar precis innan Brexit alltså när man vaknade midsommardagen här i Sverige och jag insåg de placeringarna jag hade gjort några dagar innan vad som skulle hända med de kommande veckorna så liksom satt jag där och, nej men jag håller mig till strategin jag rekommenderat en kund och den strategin har rätt för den är långsiktig och liksom sådär ehm, så att, precis Som du nämnde man ska inte vara rädd för den känslan. Men det är skillnad på hur stark den känslan blir och hur den tar över en stor del av en. Det som jag tror många har lärt sig nu i samband med pandemin många Av den generationen, den yngre generationen har ju aldrig varit med en finansiell kris eller börsfall. Man kanske ska reflektera lite över hur det kändes de veckorna vi låg som vi gjorde på marknaden och låg på minus.
0: Och samtidigt så har vi ju liksom egentligen en en form av konstgjord andning i den återgången. För även om vi på Ungefär samma nivåer som i början av året, mm. mm. så är ju resultaten för många bolag inte i, i samma nivå. Nej. Utan det är ju fortfarande en, en ja, men vi har en BNP-minskning som, som representerar summa som alla alla bolagens resultat, så att säga.
1: Det som vi ser är ju alla stimulanspaketen, vi ser också att man har ändrat inflationsmålet och man har snitt på 2% istället än vad man haft tidigare. Men det vi ser också, visst att man pratar om att börsen är dopad och liksom sådär. Vi har haft techbolagen som har burit hela börsen trots att precis som du ser många av industribolagen och så vidare och när man tittar på vinster framåt och så inte kanske kommer leverera. Men jag tror också att det handlar till stor grad av att det finns kapital, folk måste göra någonting med kapitalet och ränteläget är som det är och vad har vi för alternativa placeringar. Då blir det så som det ser ut idag. Så att. Både liksom ja och nej där, eh, det finns förklaringar till varför det ser ut som det gör och börsen är framåtblickande om man liksom tänker någonstans att nu får vi ju se hur det blir, nu har vi USA-valet om några veckor, vi ska också se hur pandemin utvecklas här under hösten men det är klart att mycket handlar ju också om att vi fick en snabbare återhämtning eller inte en så... Eh, ...djup kris som man trodde... ...så att det är klart att det kommer att påverka... ...men samtidigt får man inte glömma av... ...att vi befinner oss i en situation som liksom... Eh, ...påverkar hela
0: världsekonomin. Mm. Eh, en annan viktig fråga som, som jag vet att du har lyft nyligt i press... ...det är ju kvinnors ekonomi och, mm. under covid-19... ...och hur den har påverkat. Så att vi har ju haft förskolöppet i Sverige... Vi har skickat våra barn till förskolan och kunnat fortsätta arbeta om en hemifrån. Men däremot så har har vi haft strikta krav på att våra barn ska vara friska. Och det har de inte varit så som de aldrig är, säger jag som småbarnsföräldrar. Och därmed så har många fått vabba och den bördan har landat på kvinnornas bord. Enligt den datan som du har tagit del av. Kan du berätta mer?
1: Nej, men kvinnors ekonomi såklart är ju en sån hjärtefråga för mig, likväl som den är eh, i stor grad för dig. Eh, och jag, det som vi egentligen kunde se i den statistiken är ju precis som du nämnde här, vi kvinnor har ju majoriteten av eh, i alla fall alla den data som finns när man hämtar hem det från Försäkringskassan till exempel. Vi tar ju största andel av både vabbdagar och föräldradagar. Eh, vi har ett lönegap, vi har ett pensionsgap som i sin tur kommer från både liksom lönegapet eh, som kommer från det här med att vi är föräldralediga längre, deltidsarbetar mer. Eh, vi har också liksom hela det här med pandemin som man ser öka våra vabbdagar. Varpå kvinnor tar fler vabbdagar än sina män. Eh, det som jag... Eh, Ville lyfta i den här debattartikeln var egentligen inte nödvändigtvis bara att anmärka på det. Det som jag ville också, som jag liksom i mitt slutord kom fram till, var också: Här är tipsen jag har till er som familj i hur vi kan. Minska de här gapen då i både pension och framtida inkomst som det faktiskt blir när man till exempel är hemma mycket. För det ser man också statistik på att det påverkar. Det är klart att har du varit hemma, jag var själv hemma i nästan fem eller sex år med mina två barn för jag har barn tätt. Det är klart att det påverkar min situation i hur min karriär utvecklas kanske eller blir fördröjt eller min löneutveckling. Så att det finns ju också sätt som vi kan lösa för att skydda våra respektive eller i det här fallet kvinnan i både hur vi pensionssparar men också så att man, det som jag också nämner i artikeln handlar också om det juridiska så att den då man sitter i en separation att det inte delas ut då i bordelningen utan att det faktiskt är någonting som ägs av kvinnan.
0: Mm. Och- Tre snabba tips där. Hur ska man tänka? Snabba
1: tips handlar om att jag lägger mig inte i vad för typ av fördelning man gör sinsemellan. Men det handlar om att skydda kvinnan under till exempel föräldraledigheten. Också skydda ens inkomstbortfall och pensionsbortfall under de åren man kanske deltidsarbetar. Och också som kvinna se till att vi till exempel inte stå med på lån där vi inte äger till exempel fastigheten eller lägenheten att allting är 50-50 både i egentligen lånestruktur men också i ägande form mm. Så
0: håll utkik även på lånesidan det var ett bra perspektiv ja, som men... jag faktiskt inte har hört någon lyfta Nej för där
1: är det också så här när du har jobbat på bank och det som jag lyfter i min första bok därför har jag med mig med en advokat som skriver med i boken ekonomin är ju tre ben det ena är ju beteende och egentligen det som du och jag började prata om, sen är det liksom hela liksom buffert, investeringar, sparande bolån och så vidare men sen har vi juridiken om du inte har de rätta juridiska besluten i ryggen då spelar du ingen roll hur mycket till exempel din man har sparat om du inte får vara en del i det eller att gå som många tror att man ska liksom få ta del av männens pension det gäller till exempel inte avtalspension, alltså den delen som arbetsgivaren betalar ut. Så att det är mycket juridiken också som jag lyfter i den här artikeln. Så inte bara liksom en debatt kring att kvinnor är mer hemma, utan också en lösning på hur vi fångar upp varandra. Och hur
0: man kan följa sig. Det är ju såklart, precis som du säger, individens eget ansvar att fatta besluten om hur man vill. men man ska veta hur man kan göra och hur det ser ut.
1: Medvetenheten, det är ju det jag är ute efter i Alla sammanhang när jag pratar. Komma med information så att du utifrån informationen kan ta så medvetna kloka beslut som möjligt.
0: Vilka är de vanligaste fördomarna som du möter om ekonomi? Och då är det väl kanske så pass tidigt. För jag tänker att den som börjar investera och spara... För varje steg man tar in i äckorhjulet mm. desto mer av fördomarna faller ju bort. För man inser, men det här var inte så farligt kanske. Nu har jag upplevt två börskrascher. Jag har sett mitt fond och aktieinnehav gå ner med 30% i respektive det. Mm. Men nu har jag liksom, nu vet jag att jag kan mm. och att det inte är så svårt. Men vad är de vanligaste fördomarna? Jag tror den
1: vanligaste är ju precis det som vi nämnde tidigare, just det här. Nej, men det här är ingenting för mig. Eller jag siffror är ingenting för mig alltså ekonomi och pengar är i lika stor grad känslor och beslutstagande som det är och det märker vi både i liksom konsumtion men också när vi pratar börsen och psykologin börspsykologin så det är klart att de delarna styr oss i mångt och mycket också ehm. Det är liksom en stor del som jag tycker lägger grunden i väldigt mycket. Sen är det liksom hela det här med självkänslan. Att många tror att det är för komplicerat. Och jag tycker inte att det är mer komplicerat än någonting annat. Eller att välja, vad vet jag, många kan sätta sig in i hur de ska... Bygga senaste köket eller köpa senaste elektronikprodukterna eller välja någon hudkräm eller vad det nu kan vara. Det är en djungel därmed tycker jag som har lite svårt för det och då tycker jag att det är minst lika komplex där som det är att välja en fond vilket innebär att vi är fullt kapabla av att hitta bra fonder eller göra olika typer av val i Eh, pensionsvalet till exempel mm.
0: Och just när det kommer till pension mm. Vad är den viktigaste Råden du vill ge? Pensionen oj, oj, oj. Ja.
1: <laughs> Pensionen är Börja så tidigt som möjligt Det gäller egentligen all form av sparande Eh, det många glömmer av där är det också så här, många tycker antingen att de har tillräckligt höga löner för att inte tänka på sin pension eller så tycker de att man har sitt pensionssparande i sitt boende, men jag pensionssparar ingenting utan jag har det i mitt boende eh, och det har man kanske till viss del, framförallt en generationen som faktiskt inte är så högt belånare men jag tycker att sitta med en 85% i belåning alltså ganska högt belönad på en bostadssätt eller en fastighet och prata om att man inte pensionssparar för att man Anser att det är ens pension Nej det är liksom inte rätt väg att gå um. Så det är, liksom det är lite
0: svårare att kunna plocka ut pengar spontant i om du har det låst i huset Ja och, det, och huset är
1: vårt hem mm. eh, det är ju en sak om du har flera olika fastigheter och liksom börjar sälja av någonting fortfarande har ditt hem men jag menar har vi en bostadsmarknad nu har vi ju sett en återhämtning även där men som faller du just där och då är så pass beroende eller det, det är ju också det, mycket i det som jag pratar om handlar om försäkringar och skydd det är klart att händer det någonting drastiskt och en, ens liv för eller som nu vi kan se under pandemin det blir en inkomstbortfall. Det är klart att det påverkar. Vi ska inte behöva sälja av hus och hem för att kunna gå i pension eller kunna liksom leva en period därav. det här med vikten av sparande. Sen en otroligt viktigt del i pensionsbandet är avgifter för långsiktigheten och de beloppen som det ändå blir avgifterna gör enorma skillnader. Det kan handla flera hundratusen den dagen du går i pension men också att man vet vad man har valt för skydd i pensionen. Alltså hur skyddar jag min, mina respektive eller min eh, sambo fru, maka barn eh, som är egentligen det som är förmånstagare i ett pensionsband. Det är jätteviktigt att man har koll på de delarna. Mm. Och som företagare då, eh,
0: kanske liksom man är egen. Eh, mm. Hur ska man tänka där?
1: Där är det ju ännu viktigare för att det är klart att om jag behöver vara sjuk i två veckor eller ännu längre eller råkar ut för en olycka så har jag ju skydd via mina arbetsgivare. Det har ju inte du som egen om inte du tecknar de rätta försäkringarna avsätter. Det är också det. Vi har ju hela pensionspyramiden. Hur tråkigt det än må låta med bottenplattan från den statliga pensionen och på toppen på det. Och egentligen en större del än många förstår som är den delen du får från arbetsgivaren. Och det är ju egentligen det som du saknar som egenföretagare. Ja men precis. Och sen ytterligare på toppen på det är vi ju väldigt tydliga idag med att eh, grundplattan, alltså avtalspensionen eller den allmänna pensionen och sen på toppen på det tjänstepensionen är inte tillräckligt. Vi behöver på toppen på det ha ett privatsparande. Mm.
0: Ja för att vi har ju stora utmaningar och också må- man ska vara medveten om det att den förvaltningen av din pension om du har en arbetsgivare i sin tur också formas av de ekonomiska förutsättningarna i världen det vill säga många många som pensionssparat under lång tid kan ha upplevt en en nedgång i sin pensionsprognos under de senaste två åren för att svenska staten har fått ytterligare kostnader Och börsen har gått ner och så vidare. Och det påverkar. Så att ha ett eget sparande... Ett större
1: individuellt ansvar skulle jag säga generellt. Både i att vara medveten, logga in på minpension.se... Kolla, har jag kollektivavtal där jag får någonting från arbetsgivaren eller någon form av avtalspension, alltså arbetsgivarens del? Eh, och faktiskt, sen är det ju liksom, desto yngre du är desto mer baserar ju sig de siffrorna som vi ser på och liksom olika typer av antaganden och gissningar. Och framtida arbetsgivare, framtida löneökningar, men när du börjar närmare i pensionsåndet då har du en klarare bild.
0: Mm. Hur kom det sig att du skrev den boken om att bli rik i den digitala ekonomin?
1: Nej, men den är ju lite komisk att vi sitter i en pandemi nu idag och liksom hur de bolagen som ändå vi pratar om, techbolagen och liksom de delarna har lyft hela marknaden och liksom värdena och sådär. Det
0: har varit en liten rekyl i sista det, veckan. Ja här. det
1: kan man ju säga men... Eh, och när jag skrev manus till den för ett antal år sedan så handlade det egentligen fortsatt om folkbildning. Så boken, och jag är ju extremt försiktig med att gå ut och liksom ge tips om enskilda bolag och liksom sådär. Så egentligen boken handlar om så här väldigt basic. Hur tar jag mig till aktiemarknaden? Vad är aktiemarknaden? Hur placerar jag? Hur värderar man ett bolag? Vad betyder p-tal och för vilka bolag är p-tal överhuvudtaget relevanta och liksom olika termer? Eh, försökte liksom någonstans väldigt basic förklara. Men det som jag kände också när jag skrev boken. Då, I och med att jag ändå är i den bransch och den värld jag befinner mig i. Var att det finns två faktorer som du som långsiktig investerare inte får glömma av. När du väljer bolag. Eh, och det är egentligen två delar. Det ena är att digitaliseringen är redan här och nu. Det är liksom ingenting som kommer alls. Sen har ju hela pandemin spolat fram digitaliseringen i vissa delar i stora grad. Så därför valde jag att prata om digitaliseringen och investeringar i det men också hur snabbt de, även de stabila bolagen som vi kallar dem idag, ställer om till det. För det är ju en risk du bär i din organisation och bolag och din verksamhet om du inte gör det. Så det tänkte jag, liksom det är en av de viktigaste sakerna jag vill skicka med och egentligen mitt slutord var hållbarhet, för det vi står inför en klimatutmaning, vi har ju mål och i min värld, återigen min folkbildande värld och lite nödiga liksom värld som jag i mångt och mycket lever i så är det två faktorer som jag vill skicka med och hållbarhet är också en risk du ska väga in i din portfölj. Och vi ska också ha med oss det som långsiktiga investerare så handlar det inte bara om här och nu utan de stabila bolagen som vi idag kallar för stabila bolag eh, kan ju stå inför de här utmaningarna också på sikt. Så att det ska vi ha med oss. Så att, att, den nu, att jag nu råkade skriva det det har nog bara att göra med att jag ville folkbilda och för mig är det så jag analyserar och väljer bolag.
0: Du säger att covid-19 har snabbspolat den här digitala trenden, men vad, vilka fler trender, jag förstår ju att hållbarhet också blir viktigt, mm. vilka liksom, trender ser du kommit i spåren av, av den här pandemin? Det som är väldigt intressant just på grund
1: av pandemin här är ju precis det som du nämnde. Det är ju hela digitaliseringen men också hur vi arbetar idag. Eh, och jag tror att vi hade redan en generation som f- hade en efterfrågan på ett annat typ av liksom, sätt att arbeta på. Kanske inte åtta till fem jobb eller eh, lite de delarna. Eh, och då i min värld blir det ju att vi kommer att fler och fler kommer ju vilja vara... Har egna bolag, arbetar på ett annorlunda sätt, annorlunda tider, ja men du vet de delarna. Det som mitt liksom pensionshjärta då tänker är, vad händer den dagen vi inte jobbar alla som anställda? Då pratar vi ytterligare om en del i hela det här pensionsdelen som faller bort när du inte längre är anställd. Och då behöver vi ytterligare stärka det här med det individuella ansvaret i att förstå. Vilka delar man behöver ha med sig.
0: Mm. Och där skulle jag säga att vi har ju en historia i Sverige också av kollektivavtal. Absolut. Och där man liksom, det tar tid att ställa om till en mer flexibel och stretchig arbetsmarknad. Absolut. Där det ser väldigt olika ut. Liksom.
1: Precis. Och sen också du nämnde vilka förändringar. Precis som du nämnde hållbarhet när vi pratade om det. Vi kunde ju också se en period att de hållbara bolagen som fanns på marknaden- Höll ju sig bättre än marknaden eller index generellt så att eh, jag tror att hållbarhet är liksom ingen eller det vet jag att det är ju ingen trend utan vi ser ju också att utöver att liksom vi har raderat bort det här med att avkastning och hållbarhet eh, hör ihop och att vi faktiskt kan se till med en överavkastning så kunde vi, vi se en volatil marknad
0: att de håller eh, emot ganska bra de bolagen eller eh, den indexen. Eh, vad är då hållbarhet? Alltså vad ska man tänka om man vill investera hållbart? Vad är dina perspektiv på ett hållba- hållbara investeringar?
1: Hållbart är svårt. Alltså när vi pratar hållbarhet, när jag började jobba på bank eh, så pratade vi liksom om etiska fonder. Hållbarhet är inte samma sak längre som det var på den tiden när man pratade etiska fonder. och uteslöt vissa delar. Hållbarhet handlar ju om så många olika parametrar och det handlar inte bara om liksom, klimatfrågan. Det handlar om hållbarhet utifrån jämställdhet i ny bolagen, det handlar om korruption så det är många delar som ingår där som man glömmer av eh, titta nu, vi har ju haft senaste veckorna diskussioner kring många av bankerna som har varit inblandade i olika saker, hur det påverkar även återigen stabila marknader och stabila bolag, så att eh, att välja hållbart återigen innebär att man minimerar sin totala risk i portföljen eh, så att den ska vi ha med oss men det som också har hänt är att fler och fler aktörer märker ut sina hållbara fonder. Eller som vi på SPP, vi har ju alla våra egna fonder är helt fossilfria. Så att det är klart att tror man på liksom att vi, vi har ju mål på hela klimatfrågan. Och tror man på det så är det både liksom någonting som man kan gå på utifrån. Om man inte vet var man ska börja i vilken ände. Men
0: också att det är lönsamt. Mm. Och ett exempel är ju British Petroleum exempelvis När de gick ut på att de skulle Förankra sitt hållbarhetsarbete Så studsade aktien upp bara 8% 8 Eller någonting för inte så länge sedan Jätteintressant Tack för att du var med oss idag Och Lycka till i nya rollen Tack snälla för att jag fick vara med är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta. Och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ feminvest på våra kanaler, Facebook, Instagram, YouTube.